0: People. Der Podcast von Packaging Journal und Interpak. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserem schönen neuen Podcast. Und danke für all das positive Feedback zu unserer Premiere. Das ist schön zu hören, dass unsere Idee offenbar ankommt bei Ihnen. Wir haben uns ja gedacht, wir wollen einfach mal mit, mit den Ohren hinter die Kulissen der Großen und der Wichtigen der Branche lauschen. Vielleicht auch persönliches Hören von denen, die die Unternehmen führen, die wir alle kennen. Wir wollen über Herausforderungen sprechen, über Wünsche, über Ziele, über Sorgen. Und von denen hat die deutsche Industrie ja gerade nicht wenige. Und doch werden Sie vielleicht ganz persönlich aus dem Podcast heute gehen, wenn Sie gehört haben, wie mein heutiger Gast auf die gegenwärtigen Krisen schaut. Er ist studierter Diplom-Ingenieur. Er ist Mitglied der Geschäftsführung von Syntegon und verantwortet dort den Geschäftsbereich Pharma. Er wird also vermutlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Corona-Jahre haben. Sein Name ist Uwe Habauer. Und ich erreiche ihn ja wo eigentlich? Herr Habauer, guten Tag erstmal. Hallo Herr Andresen, schönen guten Tag. In Kreisheim oder Weiblingen? Man weiß das bei Sündigon immer nicht so, bei diesen vielen Standorten.
1: Ich bin in Kreisheim, da ist immer noch mein Hauptstandort oder wieder mein Hauptstandort, auch wenn ich ein Büro in Weiblingen habe. Aber nein, ich sitze heute hier in meinem Büro in Kreisheim im Berg.
0: Wie, wie viele Büros haben Sie? Übrigens. Ja, ich natürlich, also mittendrin und ganz entscheidender Player da in diesem Valley, ja. was ja auch ein Riesenvorteil ist, oder? Selbst für so ein großes Unternehmen wie Ihres wie da in diesem Valley beheimatet zu sein?
1: Ja, also ich denke schon, das ist ein Vorteil, wobei es insofern auch wieder ein kleiner Nachteil ist, weil natürlich der, der, der War of Talents, wie man das heute so nennt, der, der ist voll entbrannt und ähm, ich sag mal, ja, wir buhlen um die gleichen äh, Mitarbeiter und Arbeitskräfte. Das macht es manchmal nicht leicht. Auf der anderen Seite findet man hier halt auch Menschen, die aus der Branche kommen. Also das hat eben auch Vorteile. Das ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen.
0: Ne? Wenn wir noch drüber sprechen, ja. ähm, wollen auch ein bisschen was über Sie erfahren. Wir nennen das hier die Packaging People. Äh, Sie sind so einer, das sind die Prominenten in der Verpackungsbranche. Äh, so darf ich Sie durchaus bezeichnen, oder? Da werden Sie jetzt nicht rot.
1: Das, ähm, das ist jetzt Gott sei Dank keine Kamera, und deshalb sehen Sie nicht, dass ich äh, rot werde. Nein, ich werde da nicht rot, aber ehrt mich, dass Sie mich so nennen. Aber ich bin sicherlich jetzt eben schon lange in der Branche, seit übrigens ähm, Ende des Jahres, ja, Jahr 23 Jahre an ja. verschiedenen Standorten. Und, ähm, und ja, ich muss sagen, ich war vorher nicht in der Branche, ich war vorher im anderen Maschinenbau, eher Automobilzulieferer und bin dann in diese Branche gewechselt. Und äh, ja, irgendwie, wenn man 23 Jahre dabei bleibt, dann äh, verliebt man sich auch ein bisschen. Ähm, und das muss ich sagen, das, ähm, das äh, hat mich bisher in, 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 dann nie mehr
0: losgelassen. Also es macht einfach hm. Spaß. Äh, 23 Jahre dann bei schrägstrich bosch oder? 23 Jahre, ja, 23 Jahre. Ja, okay. ich, frage deswegen, ich frage deswegen, weil man ja immer wissen will, was es zum 25. gibt. Haben Sie schon herausgefunden, was man bei 25 Jahren Betriebszugehörigkeit bekommt bei <lacht> nee,
1: Also Nein, ich weiß, ich weiß es nicht wirklich. Aber eine Urkunde, einen
0: goldenen Kugelschreiber, Ort, oder einen ja. Nadel. Also ich,
1: ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich hätte es gewusst, was man bei Bosch bekommen hätte. Da hätte man eine silberne Nadel bekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das bei Syndicon auch machen. Ähm, ja, da gucke ich jetzt aber momentan nicht drauf.
0: Wir haben wir noch zwei Jahre Zeit, das herauszufinden. Wahrscheinlich ist ja, die Nadel klar. auch eher grün jetzt. inzwischen. müssen wir auch klar. noch sprechen, ne? über die Geschichte, diese bewegte Geschichte und die Veränderung auch. Aber erstmal noch zu Ihnen. Sie haben, sagen, Verpackung war nicht unbedingt erstmal ja dann das, womit Sie angefangen haben. Wahrscheinlich auch nicht das, was auf Ihrer Liste ganz oben stand, oder?
1: Nee, also ich habe äh, allgemein Maschinenbau studiert an der Technischen Universität in äh, Darmstadt und ähm, bin dann zu einer Zeit fertig geworden 1990, wo das sehr leicht war, da auch einen Job zu finden und bin dann in Darmstadt hängen geblieben bei auch einem großen Maschinenbauer, aber da eher auch, auch schon im Sondermaschinenbau, aber eher im äh, Zulieferergeschäft für die Automobilindustrie. Und ähm, ja, das hat dann auch viel Spaß gemacht und äh, da war ich gute neun Jahre. Und dann bin ich, wie das dann so ist, über eine äh, Agentur oder Headhunter, oder wie man das nennt, ähm, haben die hier bei Bosch Packaging einen Vertriebsleiter gesucht, der aus dem Sondermaschinenbau kam. Weil das Problem bei Bosch war immer, dass wir als Verpackungstechnik immer so die einzigen wirklichen Sondermaschinenbauer waren in diesem Konzern. Und da gab es dann nicht so viele. Da konnte man sich nicht untereinander ähm, Helfen. Und so bin ich äh, zu, zu Bosch gekommen und habe tatsächlich in Kreisheim begonnen am 1. 1. 20, äh, 1. 1. 2000
0: Okay, also 2025 am 1.1. dann die Nadel oder was auch immer. Ähm, jetzt klar. haben Sie gesagt, Sie ja. haben äh, Büros natürlich äh, hier und dort. Äh, Syntagon hat äh, über 30 Standorte in fast 20 Ländern. Ja. Äh, wie viele Büros haben Sie insgesamt? Boah,
1: die, also ehrlich gesagt, die Büros, also meinen Sie meinen jetzt meine Büros? Oder die ja, also hält
0: man für Sie immer ein Büro frei? Na,
1: das habe ich tatsächlich nur in Kreisheim und in Weiblingen. Sie wissen, dass, <lacht> okay. Sie wissen, dass die Geschäftsführung offiziell in Weiblingen sitzt und von daher, da gibt es tatsächlich noch ein Büro für mich. Und da bin ich auch immer wieder. Aber mein äh, Dienstsitz, wenn Sie das so sagen wollen, und äh, da, wo meine Assistentin sitzt und auch einige Mitarbeiter direkt an mich berichten, das
0: ist hier in Kreisheim. Ich frage deswegen, weil es wahrscheinlich auch wichtig ist, dass wenn man so viele Standorte, so viele Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt hat, dass sie sich da auch mal sehen lassen, oder?
1: Absolut. Also es ähm, gibt keinen Standort von Syntagon, bei dem ich ähm, nicht schon war. Also ich kenne sie wirklich alle. Ähm, und natürlich bei denen, wo ich direkt verantwortlich bin, dann auch öfter und bei anderen dann eher seltener. Aber ja, ich kenne diese Welt und dann sind ja nicht nur die Standorte, sondern eben auch unsere Kunden. Wir haben einen Großteil unserer Kunden außerhalb Deutschlands und die sind wirklich verteilt auf dieser Welt in allen Kontinenten. Und ähm, ja, die muss man besuchen, wenn nicht gerade Corona ist, Klammer auf, Klammer zu.
0: Ja, ein Riesenthema, ja. Ich meine, die letzten zwei Jahre für kein Unternehmen war das einfach. Für ein Unternehmen, das wie ihres, eben an so vielen Standorten arbeitet und Kunden überall verstreut hat auf der Welt, muss das noch eine ganz besondere Herausforderung gewesen sein?
1: Ja, Also das war's mit Sicherheit und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als das dann im März 2020, ne, ja März 2020, als das so losging und ähm, erst haben wir das noch irgendwie weit weg gesehen, da es in China irgendwas und ähm, dann kamen unsere chinesischen Kollegen nicht mehr nach Europa und dann wurde es halt immer mehr und alles war zu und ich sag mal, wir haben dann sehr schnell gelernt, mit Digitalisierung umzugehen. Und ich glaube, wenn Corona überhaupt irgendwas Positives hatte, dann war es die Geschwindigkeit, mit der wir intern hier die Digitalisierung vorangetrieben haben. Wir haben dann plötzlich alle Meetings in Teams oder anderen Systemen gemacht. Wir haben unsere Kundenabnahmen digital gemacht mit Kameras und wie gesagt eben auch mit, mit, mit Teams, mit Remote Service. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Und nur so konnten wir auch, sage ich mal, unsere Kunden bedienen und äh, weiter Geschäfte machen. Also Corona hat jetzt keinerlei Einbruch gebracht.
0: Hm. Stellt ja jedes Unternehmen fest, ne, dass es in der Digitalisierung voranging äh, in einem Maße, wie man es vorher nicht für möglich gehalten hatte. Bei den meisten waren es dann aber eben nur, sage ich mal, Teams schalten und die Möglichkeit, remote zu arbeiten, was auch schon eine riesen Herausforderung war. Bei Ihnen, Sie haben es eben gesagt, geht es ja um viel, viel mehr, um Abnahmen, um, um äh, Übergaben, um, um, um Wartung, wahrscheinlich auch Inspektionen. Äh, das heißt, Sie mussten, und das ist ja für jedes Unternehmen, das Verpackungstechnik herstellt, eine große Herausforderung, eben die Digitalisierung. Sie mussten da schneller werden, als Sie es vielleicht geplant hatten?
1: Ja, mit Sicherheit. Wobei ich sagen würde, dass wir gerade das Thema äh, des Remote Services, äh, der Betreuung von Maschinen im Feld, äh, da waren wir schon relativ weit in dem Sinne, als dass wir schon seit Jahren äh, entsprechende Schnittstellen in die Maschinen einbauen. Also technisch war das schon viel früher möglich. Es wurde nur nicht genutzt aus sehr unterschiedlichen Gründen. Das teilweise wollten die Kunden das auch nicht. Ähm, wir haben es vielleicht auch nicht so promoted, Das ist inzwischen auch ein bisschen anders. Ähm, und Corona hat halt dazu beigetragen, dass es einfach benutzt werden musste. Und dann haben plötzlich alle Parteien auch erkannt, ja, das funktioniert ja richtig gut. Und ähm, ich würde sagen, ich hoffe, dass das was ist, was ein bisschen übrig bleibt von der Corona-Krise, dass wir eben ähm, durchaus die Option, das äh, digital zu machen, zum Beispiel eine Abnahme oder eben ähm, remote service viel stärker zu nutzen, ähm, dass das weiterläuft, also dass das nicht stehen bleibt. Wohl wissend, dass natürlich Kunden für eine Abnahme einer Maschine gerne dann eben auch in die Werke nach Europa kommen, weil es dann schon nochmal ein Tick anders ist, als wenn man es nur in der Kamera sieht. Aber ein Teil davon würde ich gerne beibehalten.
0: Wie oft stehen Sie selbst staunend davor, also vor den Möglichkeiten, die es da gibt? Ich kann mir vorstellen, als Sie damals an der TU Darmstadt Maschinenbau studiert haben, da hätten Sie sich nicht vorstellen können, dass so etwas überhaupt technisch machbar ist.
1: Das war zu dieser Zeit tatsächlich kein Thema. Ich glaube, ich habe von, ich weiß gar nicht, wo ich angefangen habe, von 84 bis 90 studiert. Die Themen, mit denen wir uns heute, was Digitalisierung angeht, befassen, die waren keine Themen zu der Zeit. Nein, absolut nicht. Auch wenn ich meine Diplomarbeit schon mit dem Computer geschrieben habe und nicht mit der Schreibmaschine, aber das war, das war tatsächlich eine andere Welt. Aber vielleicht auch die zweite Frage: Wie oft stehe ich faszinierend davor? Wenn ich hier im Büro in Karlsruhe bin, was ich außerhalb der Corona-Zeiten, also jetzt wieder nicht so furchtbar häufig bin, weil ich eben auch viel unterwegs bin. Aber wenn ich das tue, dann bin ich zufällig mein Büros genau an der anderen Ecke unserer Kantine. Und ich muss immer einmal durchs Werk laufen, um in die Kantine zu gehen. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin jedes Mal immer wieder fasziniert an irgendeiner Ecke und bleibe ja. manchmal stehen, und unterhalte mich mit einem Monteur und, ähm, und lerne wieder was Neues. Also das muss ich sagen, das ist wirklich so. Deswegen versuche ich auch immer durch die Halle zu gehen, weil da kann man immer was, da erhöht man immer was Neues.
0: Ja, wir können es verraten, jetzt ist es Montag Vormittag. Ihr Kantinenbesuch steht noch an heute. Sie hatten diese Woche dann noch keinen. Genau. Was haben Sie letzte Woche gelernt bei Ihrem Gang durchs Werk?
1: Letzte Woche habe ich mir zum Beispiel eine, eine wir machen ja hier Pharmamaschinen in Kreuzheim, also Apfelmaschinen für die Pharmatechnik, und da gehört eine sehr kleine Maschine, sogenannte Micro-Batch-Maschine. Also geht es um sehr kleine Batches, sehr hochwertiger äh, Medikamente. Und die ist, äh, die ist im Werden. Also es ist eine neue Entwicklung. Ähm, ich sage das so offen, weil wir haben da jetzt auch gerade einen Preis für gekriegt und ähm, haben das auch promoted. Und die, die, die entsteht gerade bei uns unten in der Halle. Also auf dem Papier, Da gibt sie schon lange. Und die äh, ist jetzt wirklich nah am Fertigwerden. Und äh, ja, da ist wirklich täglich, wenn man da vorbeigeht, sind da neue Features dran. Das Detail, was ich tatsächlich mir am Freitag, war ich nicht im Büro, was ich mir am Donnerstag angeguckt habe, das verrate ich jetzt hier nicht weil das ist geheim. Aber, 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 aber es, sind, es sind wirklich tolle Features und ja und die versteht man dann auch besser, wenn man, wenn man davor steht und sie sieht. Von daher, da verstehe ich, dass auch Kunden, und das wollen wir ja auch wieder, dass die dann auch wirklich zu uns kommen und sich das angucken, anfassen können, ist dann doch noch was anderes wie mit der Kamera.
0: Wenn Sie sagen, das ist geheim, natürlich befürchten Sie, dass die Konkurrenz zuhört. Wie viele Geheimnisse kann es überhaupt geben in dieser Branche noch? Schon gar in so einem in diesem Packaging Valley, wo sie alle so nah aufeinandersetzen, klar Geheimnisse wird es geben können. Aber ist die Neugier untereinander sehr groß? Ja gut, also ich meine,
1: der Wettbewerb beflügelt das Geschäft. Von daher ist es gut, dass es all die Wettbewerber gibt. Und wir gehen, glaube ich, sehr professionell miteinander um. Wir hatten jetzt gerade wieder die Achema. ich hatte es gesagt, das ist ja neben der Interpakt für uns die zweite große Messe in Frankfurt. Und natürlich versucht man da auch die Stände der Wettbewerber, und weiß grob, was die Wettbewerber machen, so wie die Wettbewerber wissen, was wir machen. Also das ist völlig klar. Das ist ja jetzt auch kein, kein völliges Hexenwerk. Aber es gibt immer wieder kleine neue Features an Maschinen, die, die, die dann so genau in der Ausführung der Wettbewerb eben nicht kennt und eben dann erst kennt, wenn es entweder patentiert ist oder eben mehrfach verkauft ist. Und da sage ich mal, das geht immer nur um Zeitvorsprung. Wir reden immer nur über einen Zeitvorsprung. Irgendwann ähm, versuchen die anderen natürlich Ähnliches zu tun. Und nochmal, so werden ja auch, so wird es ja auch besser. Also wir befruchten uns da
0: gegenseitig. Was sind überhaupt Ihre Herausforderungen jetzt? Also, ähm, naja klar, wir haben äh, eine Situation gerade, da möchte man eigentlich nicht, nicht Chef eines Unternehmens sein. Wir sind in einer großen Ungewissheit. Wir wissen nicht, was es in Sachen Rezession. Kommt sie? Die Lieferketten sind schwierig. Gehen Sie trotzdem guten Mutes in die nächsten, ja, man muss ja wahrscheinlich eher sagen Wochen, statt auf Monate und Jahre zu planen.
1: Ich bin ein optimistischer Mensch und von daher gehe ich immer guten Mutes nach vorne. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht sehr genau angucken, was da um uns herum passiert. Und ähm, ich sage mal, man muss immer versuchen irgendwie einen Plan B zu haben, also einen Alternativplan. Ähm, jetzt hatten wir den bei Corona ehrlich gesagt auch nicht, weil Corona ist, soll ich sagen, über uns gekommen haben das meiner Ansicht nach ziemlich gut gemeistert, haben da im Bereich Pharma, muss man sagen, ja auch durchaus profitiert. Wir waren einer der großen Hersteller der Anlagen, um Weiß und Spritzen abzufüllen, auf denen der Corona-Impfstoff eben dann abgefüllt wird. Jeder zweite, ne? Jeder zweite ja. Produktionsstandort für, für Covid-19-Impfstoffe hat Syntagon-Technik. Absolut. Das ist jetzt allerdings nicht, muss man zu sagen, das ist jetzt nicht alles verkauft worden in dieser Corona-Zeit. Das sind natürlich auch Linien, die sowieso schon da standen, wo wir teilweise Formatteile verkauft haben, die umgerüstet wurden. Aber ja, wir schätzen, also alles in allem, dass wir circa bei 50 Prozent weltweit sind. Ähm, und ich sage mal, also von daher, Corona hat da auch einen deutlich positiven Schub ähm, vorangebracht. Wenn Sie jetzt auf die aktuellen ja, Herausforderungen gucken, dann, dann ist natürlich das Thema Supply Chain, das ist ein riesiges. Und das ist ja auch nicht neu, das verfolgen uns ja jetzt auch schon seit Corona und jetzt wird es mit dem unsäglichen Krieg in der Ukraine ja auch nicht besser. Also das ist was, was uns schon sehr beschäftigt. Und wir sind in engem Kontakt mit unseren Zulieferern und natürlich auch mit unseren Kunden. Und ja, das führt dazu, dass Maschinen länger bei uns in der Halle stehen oder wir ausliefern manche Optionen später einbauen. Also wir versuchen da wirklich sehr flexibel zu sein. Aber ich muss sagen, unsere Kunden sind es auch. Also finde ich hm. wirklich, ähm, wir haben, die verstehen das, da sind, die versuchen auch früher zu bestellen. Also alle Menschen in der Branche wissen, dass das gerade nicht so easy flutscht, wie das vielleicht vor drei Jahren oder vier Jahren passiert ist. Das ist es eben im Moment nicht mehr.
0: Ja, anders geht es auch nicht, ne? Als, als gegenseitiges ja. Verständnis zu haben dann. Das äh, denke ich auch. Also nur, nur so funktioniert das. Also das ist
1: sicher, wenn sie, wenn sie so, sie haben eine Herausforderung war das ist so die, wenn sie die kurzfristige, ja, das trifft uns im Moment und das beschäftigt uns jeden Tag an irgendeiner Stelle, dass das gleich nicht ganz rund läuft. Natürlich haben wir haben wir versucht, eben auch einiges auf Lager zu legen und uns dagegen zu wappnen, aber es ist kein Geheimnis, dass uns, so wie alle anderen auch, das natürlich an einigen Stellen trifft. Also das ist überhaupt keine
0: Frage. Hilft es da eher, dass man ein so großes Unternehmen ist, mit so vielen Standorten, mit so vielen vielleicht auch Möglichkeiten, an verschiedenen Stellen einzukaufen, oder ist das eher äh, hinderlich, weil man ja dann doch äh, ein, ein ja, erstmal vielleicht wie ein Koloss äh, dasteht und, und nicht so klein und wendig ist wie, wie ein Einzelunternehmen?
1: Also ich glaube, dass wir, was jetzt Einkauf angeht, also alles, was alle Teile oder Subkomponenten, die wir von draußen holen, da haben wir eher Vorteile, weil wir eben völlig international aufgestellt sind. Wir können in Europa einkaufen, wir können in China einkaufen, wir können in Indien einkaufen. Also das ist alles kein Thema. Ich glaube, wir haben ausreichend Power da auch an dieser Stelle. Umgekehrt sind wir aber auch nicht mehr der Riese, wie wir es bei Bosch waren. Ja, da hatten wir irgendeinen großen Zentraleinkauf. Also ich glaube, wir sind ja jetzt schon, wir sind mittelständisch. Ich meine, wir sind fast 6.000 Leute mit den vielen Standorten, aber wir sind ja schon deutlich mittelständischer, als wir es bei Bosch waren. Also ich glaube, wir sind da, haben da so einen guten, guten Mittelweg und ähm, von daher würde ich das als eher hilfreich ansehen, unsere Größe jetzt gerade in dieser Krise.
0: Jetzt haben Sie Bosch angesprochen. Das ist die, die Geschichte des Unternehmens. 2020 wurde dann auf einmal Syntagon daraus. Nicht jeder wird wissen, warum das so war. Hat dann gesehen, oh hoppla, da sind jetzt die Grünen. Und das sieht auch alles groß und eindrucksvoll aus. Aber Bosch ist nicht mehr da. Warum dieser Wechsel damals? Wie, wie würden Sie das jemand, der es nicht weiß, erklären?
1: Also wenn man unser Geschäft anguckt, was wir schon unter Bosch betrieben und auch jetzt betreiben, dann sind das im Wesentlichen Sondermaschinen, natürlich teilweise in Serie, natürlich haben wir modularisiert und Sie sehen da auch gewisse Stückzahlen, aber zum guten Schluss verkaufen wir an unsere Kunden immer eine irgendwie individuelle Lösung, Verpackungslösung, so würde ich es mal nennen. Und das gilt für unser komplettes Geschäft, also ob Food oder Pharma, alle Standorte weltweit. Und wenn Sie sich auf der anderen Seite den Bosch-Konzern angucken, dann werden Sie eine solche Art von Geschäft da fast nicht finden. Also es gibt Ganz wenig bei Export so ein bisschen und der Bosch hat so einen internen Maschinenbau. Aber das ist klein. Ansonsten geht es bei Bosch immer um Serie. Also egal was, ob das, ob das Waschmaschinen sind oder Einspritzpumpen oder Bohrmaschinen, dann ist es immer Serie. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass da gewisse Prozesse, die es bei Bosch halt gibt, vielleicht nicht ganz für uns gepasst haben. Und das wiederum hat dazu geführt, dass man irgendwann mal Bosch überlegt hat, naja, ähm, passt dieses Geschäft denn wirklich zu uns? Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Wir hatten da viel Diskussionen auch. Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, so sehr ich Bosch als Arbeitgeber sicherlich eine tolle Firma, aber ich kann nichts Schlechtes über die Firma Bosch sagen, wirklich nicht. Ähm, aber für unser Geschäft ist dieser mittelständische Aufsatz als Maschinenbauer, das eben eigenständig zu sein, ein Deutlich besseres. Von daher ähm, im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung. Und ja, Bosch hat das irgendwann, das ging, ich glaub, weiß gar nicht mehr 2018 ging das los, die Diskussion. 2019 wurde es dann announced, dass wir ähm, äh, verkauft werden. Und ähm, ja, letztendlich sind wir jetzt bei einem Finanzinvestor. Und auch hier muss ich sagen, äh, das läuft sehr gut. Das ist ein, ein, wir werden hier aus Frankfurt rausgeführt, ein europäischer Finanzinvestor, der wirklich versucht, dieses Unternehmen nach vorne zu bringen. Und auch wir investieren weiter. Also, wirklich eine sehr positive Geschichte, kann ich jetzt nur nach fast drei Jahren sagen, ähm, hm. läuft in die richtige Richtung.
0: Ja. Die aber ja auch mit Corona quasi dann, dann losging, beziehungsweise also nicht losging, aber das war der Moment, wo es für die Öffentlichkeit dann klar wurde und ja. eben aus, aus bosch syntigon wurde, in diesen ja ohnehin schon bewegten Zeiten. Und es ist ja äh, grundsätzlich schwierig, eine neue Marke zu etablieren. Das muss man sagen, äh, ist Ihnen gelungen. Äh, wie viel Sorge hatten Sie vielleicht vorher, dass das nicht so leicht ist?
1: Ja, da hat man tatsächlich große Sorge, weil Sie müssen sich überlegen, wir haben 2020 war ja dann eigentlich die Interpack geplant und da war geplant, eben einen großen Bang zu machen. Also jetzt kommen wir mit Syntegon, mit dem Logo, mit, ähm, sage ich mal, unserer Vision, unserer Mission. Ähm, an den Markt und zeigen, ja, dass wirklich
0: der Welt. Düsseldorf ja. Düsseldorf sollte ja. grün aussehen.
1: Genau, Düsseldorf sollte grün aussehen. Das war die Idee. So und dann wurde die Idee halt leider zerschossen. Da konnten wir nichts dazu. Das äh, war dann irgendwie vom Tisch. Und äh, wir mussten uns auch hier eben zurückziehen auf digitale Medien, auf Medien, sämtliches, was halt über über äh, sowohl Print, aber eben auch ähm, digital möglich war. Da würde ich sagen, ist uns das gut gelungen. Und wir haben dann angefangen, in kleine, auf kleineren Messen, die ja dann wieder losgingen im letzten Jahr, eben auch in China dann ja sehr früh, aber auch in anderen Regionen, als Syntagon aufzutreten. Und jetzt tatsächlich in Frankfurt das erste Mal auf der Achima international und und groß. Und ich würde auch sagen, das ist uns gelungen. Also jeder in der Branche weiß inzwischen, was Syntagon ist. Und der weiß, das ist Ex-Bosch. Das ist ja auch völlig okay. Also das ist ja, wir wollen das ja überhaupt nicht verstecken. Wir haben eine sehr positive Historie. Wir haben 160 Jahre Erfahrung. Die ist nach wie vor da, aber wir sind jetzt eben ein neues, mittelständisch aufgestelltes, deutlich flexibleres Unternehmen und darauf sind wir stolz. Und ich glaube, inzwischen haben wir das auch gut etabliert. Sind wir jetzt vielleicht schon auf dem gleichen Stand wie eine Marke Bosch? Nein, wahrscheinlich nicht, aber das ist auch schwierig. Also von daher, da ist ja. noch ein Weg zu gehen. Aber ich glaube, wir sind gut, sehr gut unterwegs.
0: Eben, Sie wollen ja auch nicht Serie, Sie wollen ja individuelle Lösungen, genau, die die genau. Sie brauchen. Die werden wahrscheinlich wissen, dass man die bei Ihnen bekommen kann. Äh, wenn wir über Herausforderungen sprechen, wir haben über die kurzfristigen gesprochen, äh, mit denen wir alle gerade zu kämpfen haben. Wir haben auch schon über Digitalisierung gesprochen äh, und äh, wir haben noch nicht über Nachhaltigkeit gesprochen. Kann man sagen, würden Sie mitgehen, wenn ich sage Digitalisierung und Nachhaltigkeit? Das sind die beiden großen Herausforderungen in dieser Branche gerade.
1: Ja, also da würde ich absolut zustimmen und ähm ich weiß, dass viele unserer Wettbewerber das auch so sehen. Auch bei Ihnen in den Medien wurde das ja schon diskutiert. Würde ich völlig zustimmen. Über Digitalisierung haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Und Nachhaltigkeit ist, 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 ist absolut ein Thema, was uns auch die nächsten Jahre meiner Ansicht nach umtreiben wird. Und wenn ich mir Nachhaltigkeit angucke, dann war das bis vor einem Jahr oder zwei Jahren im Wesentlichen eher im food angesiedelt. Also das ganze Thema Verpackung, also wie nachhaltig ist eine Verpackung? Ist die aus Papier, ist die aus irgendeinem Monomaterial oder ist die halt aus Plastik? Also die, die, die hier, hier Themen, da sind wir schon seit vielen Jahren unterwegs mit unseren Maschinen, aber auch mit Kooperationen ähm, äh, weltweit, also wiederum mit Verpackungsherstellern. Aber, und das ist mir auch wichtig zu sagen, es ist nicht nur das, sondern es geht jetzt auch immer mehr darum, wie ist der CO2-Footprint Erstens unserer Firmen, aber auch wie ist der CO2-Footprint unserer Kunden? Und da da, da, da führt also da helfen wir, sage ich mal, mit unseren Anlagen der Zukunft, den möglichst gering zu halten und den Kunden eben auch zu helfen, das zum Beispiel zu berechnen. Also, das ist auch was. Also, das sind wirklich so, das ist so eine Dreischichtigkeit: die Verpackung selbst, nachhaltig. Mhm die wir selbst als Firma, natürlich, da haben wir jetzt gerade Ecovade Silber bekommen, also da arbeiten wir auch hart dran, aber eben auch die Hilfe unserer Firmen, dass unsere Anlagen eben nachhaltig betrieben werden können.
0: Das heißt, Sie, ich komme als als Unternehmer zu Ihnen und sage, ich möchte zum Beispiel hier Kekse oder Cracker neu verpackt haben. Ich brauche eine neue Linie dafür und ich möchte das alles schön haben. Ich möchte es aber so klimaneutral wie möglich haben. Dann verstehe ich Sie richtig. Kommen Sie natürlich nicht nur mit dem Monomaterial, sondern Sie sagen mir auch, wie die wie die Maschine so CO2-arm wie möglich arbeiten wird.
1: Genau. Also wir können Ihnen sehr genau sagen, und da gibt es inzwischen auch äh, Programme, die wir anbieten, also im Vorhinein, bevor überhaupt die Maschine bestellt wird, was unsere Maschinen oder Anlagen oder Systeme äh, für einen CO2-Footprint haben. Da geht es dann um Strom, da geht es um Druckluft, Medienverbräuche und so weiter. Und das eben auch über längere ähm, Zeit. Also solche Anlagen laufen ja, ja also 20, 30, ich habe Anlagen die laufen 50 Jahre. Ähm, so weit berechnen wir es nicht. Aber 20, 30, das können wir gut berechnen. Und damit helfen wir natürlich wieder dem Gesamtkonzept. Wenn irgendein Kunde eben ein neues Werk bauen will, dann sind wir ja wieder nur ein Bestandteil. Also da gibt es ja dann viele andere äh, Themen, um eben das möglichst klimaneutral aufzubauen. Ja, das tun wir genau. Und zwar übrigens, das gilt für Food genauso wie für Pharma, weil das, das Verpackungsthema an sich war für Pharma und ist auch bisher für Pharma jetzt nicht so ein Riesenthema, weil da doch viel in Glas geht und in und, und, und Pappe. Das ist jetzt eigentlich recht nachhaltig. Also wir haben nicht so viel Kunststoff. Aber die, die, das Anlagenthema, das ist natürlich bei Pharma genauso, weil wir brauchen Wasser, wir brauchen Strom und so weiter.
0: Das ist ja auch der Lieblingskunde, oder? Der kommt und sagt, ich baue das Werk neu, ich will alles komplett neu. Weil die Situation gerade so ist, wie sie ist, wie groß ist Ihre Sorge, dass es an solchen Kunden in, der, in großer Anzahl eher ausbleibt?
1: Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt, in Summe. Nicht so eine Riesensorge. Wir haben jetzt ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen, aber wenn ich mir unser Geschäft angucke, dann bedienen wir ja Branchen ähm, die, die, wie also Food und Pharma, die, sage ich mal, in dieser äh, Bedürfnispyramide von Maslow ganz unten sind. Also das sind die Grundbedürfnisse. Hm. Und, und das heißt, je, wir sind eigentlich durch alle Krisen, auch in der Vergangenheit, immer gut durchgekommen. Das heißt nicht, dass wir das nicht vielleicht auch spüren kurzzeitig, aber ich glaube, wenn wir jetzt die Zeitung aufschlagen und, und im Moment ist ja das nochmal durch die fehlende Gas und all die Themen, alles Riesenthema, man redet von Rezession. Also ich sehe es jetzt ehrlich gesagt in unseren Branchen nicht kommen. Ja? Und von daher bin ich auch wohl wohlgemutet, dass es weiter solche Kunden gibt. Und wir werden immer sowohl Kunden haben, die gezielt Einzelmaschinen kaufen und ähm, wir werden aber auch immer Kunden haben, die genau das tun, was sie gerade beschrieben haben. Die sagen, ich habe hier, keine Ahnung, ich habe hier entweder einen Keks oder ich bin irgendein Pharmazeut, der ein Medikament hat und ich muss das jetzt abfüllen und verpacken und dann helfen wir dem und zwar mit dem kompletten System. Also wir können dem komplett helfen, außer dem Bau. Den Bau, das machen wir nicht, da gibt es Bauunternehmer, da wollen wir nicht rein in das Geschäft, aber alles andere können wir ihm planen und können ihm natürlich dann unsere Anlagen in diesen Bau stellen.
0: Gegessen wird immer, Pillen geschluckt werden immer ja, und also verpackt wird auch immer noch. Das ist auch unser Satz, mit dem wir uns hier über Wasser halten. Irgendwie.
1: Das ist auch definitiv so, auch wenn, wenn natürlich in der Verpackung sich viel ändert. Es ist auch gut so, dass ja. sich das ändert, weil wir haben alle ja auch noch ähm, ja, wir haben Kinder und wir wollen nachhaltig leben. Und es kann nicht sein, dass wir immer mehr Kunststoff in die Meere schmeißen. Also, aber da gibt es ja auch gute Lösungen und ich glaube, an diesen Lösungen arbeiten wir. Und, ähm, und helfen damit auch mit, dass diese Industrie nachhaltig wird oder nachhaltig bleibt.
0: Ja, ich glaube, wer nicht aus der Branche kommt und das jetzt hört, weil er durch Zufall da auf irgendeinem Podcast-Portal mal eingeschaltet hat, gedacht hat, komm, ich lasse mich mal drauf ein. Der ist jetzt ganz fasziniert. Also wenn man Ihnen zuhört, dann äh, möchte man ganz optimistisch aus, aus diesem Podcast rausgehen. Verpackung kann Spaß machen, ne? Sagen ja, wir es doch mal.
1: Unbedingt. Also da, da, da absolut, das ist so. Und ähm, da stehe ich auch zu und da stehen wir zu als Integon und ähm, glauben wirklich, dass, dass, dass wir da in Summe auf einem guten Weg sind, dass auch die Industrie da auf einem guten Weg ist. Also nochmal auch unsere Wettbewerber arbeiten daran, das wissen wir. Und ähm, von daher würde ich da keine Sorge haben. Aber das treibt eben auch das Geschäft weiter voran, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, über Krisen. Und ja, ich halte das Geschäft immer noch für ein relativ krisenfestes.
0: Mhm. Wir wollen auch über die Interpack sprechen. Die hängt ja auch mit im Boot. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Interpak eben leider nicht stattfinden konnte damals. Das war für Sie ein herber Schlag, weil Sie so große Pläne hatten. Ja. Sie werden entsprechend große Pläne jetzt für 2023 haben, denn im Mai wird die Interpack stattfinden. Wie wichtig ist diese Messe für Syntagon?
1: Das ist die wichtigste Messe, Punkt. Wir diskutieren natürlich Messen im Moment wieder massiv, weil in Corona gab es gar keine, also Null Messen. Jetzt fährt das gerade wieder mit Vollgas hoch. Das heißt, wir haben gerade wieder sehr viele Messen. Von daher überlegen wir schon sehr genau, welche Messen wir bedienen und welche Messen nicht. Ähm, weil es gibt eben auch andere Möglichkeiten zu vermarkten. Aber, und das ist jetzt das Positive, die Interpack ist und bleibt die Leitmesse der Verpackungsbranche. Und zwar für Food und für Pharma. Von daher werden wir da sein. Wir werden auch groß da sein. Und wir freuen uns da sehr drauf. Da wird es wieder einige äh, Neuigkeiten geben. Ich würde mal sagen, stärker im Food-Umfeld, weil viele Neuigkeiten in Pharma haben wir eben jetzt auf der Achim gezeigt. Also ich kann nur sagen, ich freue mich drauf ähm, und äh, sehe das Ganze sehr, 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 sehr positiv. Und äh, ich glaube, die Interpack wird da auch wie immer, äh, wie normalerweise immer alle drei Jahre, auch nochmal wieder neue Impulse setzen. Also von daher sind wir sehr gespannt.
0: Wir auch. Ich meine, Sie sind die Grünen. Wir sind auch die Grünen, Packaging Journal. Ich glaube, unser Grün ist ein kleines bisschen dunkler als das Syntagon Grün. Ihres wird auch größer und heller strahlen auf der Interpack, Aber wir werden auch da sein mit Packaging Journal TV und mit Live-Studio und allem drum und dran. Und ich würde mich freuen, Herr Habauer, wenn wir uns da einmal sehen könnten. Äh, ansonsten muss ich mir natürlich überhaupt, hätte ich auch nicht getan, aber keine Sorgen machen um Syntagon und um Sie. Und wir würden dann wahrscheinlich spätestens dann wieder reden, wenn die Grüne Ehrennadel 2025 sich an Ihrem Revier klemmt, oder? Dann,
1: dann können wir gerne wieder reden. Wir dürfen aber auch vorher reden, Herr Andresen. Ich freue mich, also ich freue mich auf der Interpak. Aber mit, wenn die grüne Nadel kommt, dann melde ich mich dann. Okay? Sehr schön, sehr
0: schön. Dann ab zur Mittagspause. Gehen Sie durchs Werk und lernen Sie wie immer ganz vieles Neues. Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Andresen. Schönen Tag noch. Bis dann.
0: Das war Packaging People. Der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast. Uns auf der Interpack, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche, findet statt vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.